0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《盖世太保》。从今天这集开始呢，我给大家讲一讲在纳粹最终解决方案里一个特殊，同时也是非常残暴的群体，这就是我们之前曾经提到过的特拉夫尼基人。特拉夫尼基人呢，指的是纳粹德国从战俘营中招募的中欧和东欧的纳粹帮凶。1九4 1年6月。德国发起苏德战争之后，纳粹德国为在边境地区所俘获的红军士兵设立了战俘营，并且挑选其中的纳粹勾结者加以训练，组建辅助部队。成千的特拉夫尼基人在德国占领波兰总督府领土内服役，直到二战结束为止。他们属于纳粹的志愿帮手。1941年9月到1942年9月期间，德国党卫队和盖尔泰堡。在一座特别建造的训练营，那么训练的名字呢，就是特拉夫尼基，所以这些人被称之为特拉夫尼基人。最初呢，一共训练了 2,500 人，这些人被称作为志愿帮手卫队。截至1944年底，共有 5,082 名特拉夫尼基人处于现役。他们由卡尔·施特勒贝尔组织成了两个党卫队的特勤队营。这些人呢，因为能说乌克兰语、俄语、波兰语。和其他占领区的语言而受到重视。特拉夫尼基营地的所有军官都是德国人，而大多数小队的指挥官也是德裔人。应征入伍的平民和苏联战俘中，则包括了乌克兰人、俄罗斯人、白俄罗斯人、爱沙尼亚人、拉脱维亚人、立陶宛人、格鲁吉亚人、亚美尼亚人、阿塞拜疆人等等。特拉夫尼基人呢，在纳粹的最终解决方案计划中。发挥了非常关键的作用。1941年，由于纳粹与乌克兰当地志愿帮手的关系密切，所以希姆莱就指示格洛伯奇尼克在苏联战俘中招募以乌克兰人为主的辅助部队。格罗伯奇尼克呢，就选择了卡尔施特赖贝尔作为这个新的项目的关键人物。施特赖贝尔在军官的协助下，访问了国防军战线后方的所有苏联战俘营。然后经过个人筛选之后，按照命令招募乌克兰人、拉脱维亚人和立陶宛人作为志愿者。特拉夫尼基人在一处训练营集结，这里呢毗邻特拉夫尼基集中营，那个集中营里关押的是华沙的犹太人。那么受训的这些志愿帮手从特拉夫尼基集中营出发，被部署到了最终解决方案的主要杀戮地点，这是他们受训的主要目的。他们在这些地点进行了大规模的屠杀。那么，这些特拉夫尼基人为什么会变成冷酷无情的杀手呢？首先，他们是从战俘营里被挑出来的。作为战俘，他们如果不想死亡的话，就必须服从德国人的命令。而在他们接受培训的时候，德国人对他们每天都进行洗脑。他们被要求在看守和押送犹太人的时候，不能有丝毫的顾忌。他们不能和囚犯有任何的接触，不能给囚犯任何的水或者食物。对于最轻微的违规行为，他们也被要求可以在没有任何警告的情况下开枪射击。在他们完成训练之后，德文会命令特拉夫尼基人每个人射杀一名犹太人。而当他们训练结束之后，在派往各地对犹太人进行大屠杀的时候，他们的手上更是沾染上了更多的鲜血。让他们的内心也变得更加的残酷无情。特拉夫尼基人的行动得到了党卫队、盖尔泰堡、刑事警察、秩序警察后备营多方面的帮助，而在各个死亡营里，特拉夫尼基人更是被任命担任特别支队看守部队，还被选为毒气室的操作员。几乎所有的特拉夫尼基警卫都曾经参与了射杀、殴打和恐吓犹太人，而且呢。俄罗斯的历史学家谢尔盖·库德里亚索夫，他研究了在灭绝营服役的特拉夫尼基人。他的研究结论是，这些人几乎没有受到纳粹主义吸引的迹象。大多数的警卫自告奋勇的参与，就是为了要离开战俘营，或者是出于自身的利益。如果说他们反犹的话，倒不如说他们有着普遍的反共情绪。那么，尽管特拉夫尼基警卫普遍对纳粹主义漠不关心，但是绝大多数的特拉夫尼基人在虐待犹太人方面却忠实地执行了纳粹的期望。大多数特拉夫尼基人已经在培训中处决过犹太人，了，而且在大屠杀现场最肮脏的杀人工作中，特拉夫尼基人更是主力。他们经常以50人左右的小队到达杀戮地点，在任务开始的时候。他们会像野餐一样坐下来享用背包里的三明治和伏特加烈酒。当他们杀起人来的时候，他们的射击既快速又疯狂。所以很快呢，特拉夫尼基人被纳粹认为是最终解决方案中不可或缺的。在二战后期呢，由于苏德战线逼近，特拉夫尼基训练营在一九四四年七月被拆除。由卡尔·施特莱贝尔所亲自领导的最后一千名志愿帮手，组成了党卫队施特莱贝尔营。调往西部仍在运作的灭绝营继续行动。苏联红军呢，是在一九四四年七月二十三日进入到完全空置的训练设施。那么，因为曾经担任集中营守卫的特拉夫尼基人，苏来以残暴而出名，所以呢，在二战结束之后，苏联方面曾经逮捕并且起诉了数百名返回苏联的特拉夫尼基人。其中一次比较著名的审判发生在一九五二年，当时审判的对象。叫做尼古拉·什莱耶夫，他曾经在被占领波兰的特雷布林卡灭绝营担任毒气室的操作员。他是负责发动机的两名警卫之一，另外一位呢就是鼎鼎大名的恐怖的伊万·伊万·阿尔钦科。他们两个人将发动机产生了废气在杀戮的过程中通过管道送入毒气室。尼古拉和伊万两个人在特雷布林卡关闭之后，被党卫队派往了意大利。在那里呢，他们又参与了在另外两个集中营杀害囚犯的行动，直到1945年。战后，尼古拉在苏联受审，他被以叛国罪判处了死刑。在受审期间，他就特雷布林卡的毒气事件向克格勃的审讯人员作证。为了化解他罪行的严重性，他一直指责特遣队的犹太人曾经帮助过他，但是因为特遣队的犹太人在后来已经全部被就地处决。所以他的辩词根本没有办法被证明。虽然尼古拉在战后很快就得到了审判和惩处，但是他提到的另外一个和他一起对犹太人痛下杀手的特雷布林卡的守卫，也就是有着“恐怖的伊万”称号的伊万·马尔琴科，却下落不明。这个恐怖的伊万在早期大屠杀的档案里，并不是非常的显眼，但后来随着大屠杀的幸存者逐渐开始勇于回忆，那么特雷布林卡灭绝营中这个有着“恐怖伊万”称号的乌克兰守卫就浮出了水面。他在特雷布林卡灭绝营工作的时候，大约是25岁，身材高大，但是却以极端的残忍而著称。他会在工人路过的时候割下他们的耳朵，让这些人被迫在流血的同时继续工作。他会随意残暴的杀死集中营中的囚犯。还会在将犹太人送入毒气室之前，用水管、剑或者是鞭子折磨受害者。波罗的二战结束之后，这个臭名昭著的恐怖的伊万却下落不明了。为了伸张正义呢，对这个杀人恶魔的寻找，在二战结束之后一直没有停止过。到了上个世纪七十年代，一个在美国居住的乌克兰人进入到以色列政府和美国政府的视野，由此呢，引发了一场。世界的审判。这个在美国居住的乌克兰人，他的名字呢叫做约翰德米扬纽克。他生于一九二零年三月，出生地呢是当时苏联乌克兰文尼察州一个村庄。他被苏军征召入伍，之后在一九四二年五月的克赤战役中被德军捕获。那么，这个德米扬纽克在一九五二年移民到了美国，并在一九五八年成为了一名美籍公民，定居在俄亥俄州的克里夫兰。并且在当地的福特汽车工厂工作了多年。美国司法部是在一九七五年开始对德米扬纽克展开了调查，并在一九七七年对他提出了剥夺他国籍的诉讼，指控他伪造了移民和入籍文件，来掩盖他在二战期间在特伦布林卡灭绝营效力的事实。由于德米扬纽克他涉嫌效力于灭绝营，同时呢还发现了二十世纪四十年代末期。一位苏联证人提供的证词，在那份证词里呢，证人供述他和德米扬纽克曾经一起服役于索比堡，所以认识他。但是在调查的过程中，有一些犹太幸存者在看到德米扬纽克的照片之后，就指认他曾经服役于特雷布林卡的毒气室，所以美国政府官员就由此开始追查关于特雷布林卡的指控。1979年。美国司法部新成立的特别调查办公室就接手了这件案子的诉讼。经过漫长的调查和1981年的审判，克里夫兰的美国地区联邦法院就剥夺了德米扬纽克的美国公民身份。当美国当局将德米扬纽克驱逐出,出境的时候，以色列政府要求将其引渡。在经过必要的听证程序之后，美国当局就把德米扬纽克引渡到了以色列，就反犹太民族罪。和危害人类罪两项罪名受审，在以色列就这些指控受审的战犯一共有两个人，德米扬纽克是第二位，第一位呢就是我们之前刚刚讲到的艾希曼。那么艾希曼在1961年被认定有罪，并且在1962年被处决。1987年2月16日，德米扬纽克的案子在耶路撒冷开庭受审，控方声称，尽管德米扬纽克是由德军捕获的战俘。但他却是自愿加入塔拉夫尼基训练营，并且从而参加了党卫队的辅助部队，在那里呢，他受训成为一个帮凶，来实施最终解决方案。控方指控德米扬纽克正是大家寻找已久的特雷布林卡灭绝营的守卫，被称之为恐怖伊、e、万的伊、e、万马尔钦科。那么，控方最主要的证据就是一些特雷布林卡的犹太幸存者，他们确认。德米扬纽克就是恐怖的意外。那么，空方手里另外一个重要的证据，就是特拉夫尼基训练营的身份证件。这个证件呢，是存档于苏联的档案馆。特拉夫尼基训练营当时对于派出去执行任务的这些特拉夫尼基人都签发过这样的文件。那么，法院对此进行了多方的检测，最后都证实这份文件的真实性。不过，德米扬纽克他并不否认。证件上的那个人是他，但是他攻击证件的真实性。他说证件是苏联授意伪造的。德米扬纽克当时已经67岁，他自己作证说，他在战争的绝大部分时间都是作为战俘被德军囚禁在波兰海乌姆附近的集中营里。而且呢，尽管这份身份证明是美国政府和以色列诉讼案件中的关键证据，但却不能证明德米扬纽克。确实曾经在特雷布林卡担任过守卫，只能说明他在1942年9月在海尔门附近的阿库鲁夫纳粹党卫队的地盘当过守卫，或者说他从1943年3月开始在索比堡灭绝营担任过守卫。尽管这个证件里呢，包含了一些与特雷布林卡幸存者所提供的证词不一致的信息，但他仍然是证明德米扬纽克在特拉夫尼基。担任过协警的唯一的有效文件，但它并不能证明德米扬纽克和特雷布林卡之间的关系。那么，在这个诉讼中，另外一个证据就是德米扬纽克右腋下的疤痕，这是为了识别他血型的纹身所遗留下来的痕迹。德国党卫队当局在1942年采取对党卫队纹上血型纹身的做法，在德国集中营体系中的纳粹党卫队死亡总部的一些成员。也没有同样的纹身，因为在1941年以后，他们被认为在工作上与党卫队有关。不过呢，血型纹身始终没有贯彻实施，所以这种物证也没有办法确凿的证明德米扬柳克曾经担任过集中营的守卫。所以呢，对德米杨柳克的控诉主要是基于幸存者的指证。以色列法庭在1988年4月25日宣判德米杨柳克的罪名成立。并且判处了死刑，这是以色列政府到那个时候为止第二次对被定罪的被告实施死刑。那么，德米扬纽克就把这个案子上诉到了以色列最高法院。正在这个时候， 1 9 9 1年，苏联解体，成千上万前所未知的文件可以被控方和辩方所使用。在基辅市前乌克兰克格勃的记录中，德米扬纽克的辩护团就找到了几十份苏联在20世纪60年代早期审判的前特雷布林卡首位的供词，他们中没有任何人指认德米扬纽克曾经服役于特雷布林卡，但是他们都很一致地提到了伊凡马尔琴科，说伊凡马尔琴科在1 9 4二年夏天在特雷布林卡担任毒气室发动机操作员，直到1943年囚徒起义，在担任协警期间，因为特别的残暴而臭名昭著。其所犯的罪行与特雷布林卡的犹太幸存者的回忆很一致。不过，一九四三年8月回到特拉夫尼基之后，马尔琴科辗转到了意大利，并且在战争结束的时候人间蒸发，至今下落不明。不过，仅靠着这些现成的供词，就已经有足够的理由怀疑德米扬纽克是否曾经服役于特雷布林卡，这又促使以色列最高法院在1993年7月29日。推翻了对德米扬纽克的控罪，不过为了做到公平公正，同时也表示以色列的检察机构可以决定就其他罪行对德米扬纽克进行指控。不久呢，从莫斯科的俄罗斯联邦安全局的档案馆中就发现了特拉夫尼基训练营内部人员信函，使得这类指控成为了可能。这些文件确认了德米扬纽克自1943年3月26日起的确曾经在索比堡灭绝营。1943年10月1日，又去了另外一个集中营。这些证据都确认他曾经在索比堡，这和德米扬纽克特拉夫尼基身份证件上的信息是一致的。此外呢，在德米扬纽克被引渡到以色列之后，特别调查办公室也着手调查、审查另外一个集中营原始人员和行动记录，发现了德米扬纽克的姓名和他在特拉夫尼基军事身份证号有关的材料。这就再次独立证实了德米扬纽克曾经服役于集中营的证词。而在1991年的夏天呢，特别调查办公室的一个调查员，在立陶宛的国家档案馆中搜寻有关立陶宛警察部队的文档时，也无意中发现了一份文件，可以确认，在1942年11月到1943年3月初，德米扬纽克是特拉夫尼基训练营驻扎在马伊达内克集中营的警卫分遣队的成员之一。那么这些新的发现，对于德米扬纽克案件又会带来什么样新的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。